0: Vamos a hablar para poner este tiempo de estudio en la Palabra en manos del Señor. Señor, venimos delante de Ti una vez más. Eh, abrimos Tu Palabra para oír Tu voz. Queremos, Señor, que Tú nos, nos enseñes. Queremos que Tú obres en nuestros corazones. Que sigas, Señor, haciendo Tu obra de santificación en nuestras vidas, eh, perfeccionándonos a la imagen de, de Cristo. Ayúdanos, Señor, para en esta mañana que nuestro corazón sea eh, dócil y humilde para recibir Tu Palabra y aplicarla a nuestra vida. Dame, Señor, palabras eh, claras para que podamos eh, entender Tu Palabra de una manera fiel a como Tú la has eh, revelado. Y obra de manera especial, Señor, en aquellas personas que todavía no son salvas. Oramos, Señor, que tú redargullas su corazón y les muestres su pecado, su necesidad de arrepentirse y creer en Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entre muchas de las palabras que oímos o hemos oído en nuestra vida, hay unas palabras que deberían estar siempre como resonando en Nuestras mentes, o por lo menos en las mentes de aquellos de nosotros que estamos casados. La amarás, la cuidarás, la honrarás en todo tiempo, sea en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza, y renunciando a todas las demás mujeres te conservarás íntegro y fiel para ella sola hasta que la muerte os separe, ¿O el Señor venga? Esas fueron las palabras que yo escuché antes de decir si quiero el día de mi boda. Palabras similares habéis escuchado vosotros el día de vuestra boda. Y palabras similares son las que os habéis comprometido con ellas, si es que estáis casados o habéis estado casados. El compromiso del matrimonio. Las implicaciones del matrimonio. En nuestras vidas. El compromiso del matrimonio es lo que lleva al apóstol Pablo a escribir este capítulo 7. Y de una manera particular a escribir este final del capítulo 7. Yo os invito a que demos lectura. Primera Corintios, capítulo 7, versículos del 36 al 40. Primera Corintios, capítulo 7, Versículos 36 al 40. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 7, verso 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley, Mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Recordáis, hermanos, que algunos... En Corinto, algunos en la iglesia en Corinto, tenían un mal entendimiento, una mala comprensión de lo que significa la pureza, de lo que significa la espiritualidad, de de cómo relacionar el matrimonio con una vida íntegra y fiel al Señor, una vida espiritualmente sana viviendo en pureza. Algunos en Corinto creían, y esto lo imponían a los demás, que el hombre debía abstenerse por completo de toda relación sexual. Pablo cita esa frase del escrito que los corintios habían preguntado al apóstol Pablo. Y Pablo cita lo que los corintios decían en el primer versículo de este capítulo 7. Esa es la frase que, que da fundamento y base para todo el capítulo 7. El apóstol Pablo dice, verso 1 en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y Pablo toma esa frase, bueno le sería al hombre no tocar mujer, del escrito de sus hermanos en Corinto. Esa frase, esa, esa idea de que debían abstenerse de toda relación sexual, es la que había llevado a algunos en Corinto a querer divorciarse. Ahora, pensar, algunos habían sido salvos Ahora se encontraban viviendo en un matrimonio donde uno de ellos era un idólatra, un pagano, un incrédulo, sacrificando a ídolos, yendo a los templos, y el otro cónyuge había sido salvo. Así que pensaban que lo mejor para su pureza, para su pureza espiritual, para su santidad espiritual, era divorciarse de su cónyuge. Había otros en Corinto que incluso prohibían Casarse. Decían que casarse era pecado porque debían abstenerse de relaciones sexuales. De hecho, en Corinto había una gran preocupación en la iglesia por el tema de las vírgenes. Vimos esto en el, en el versículo 25. Pablo empieza a responder en ese versículo 25 acerca de las vírgenes. Las vírgenes se refiere a solteras, mujeres solteras que nunca se habían casado. Los corintios están preocupados, ¿qué deben hacer? ¿Es real que que debemos de abstenernos de de tener relaciones sexuales? ¿Es real que casarse es pecado? ¿Qué hacemos con nuestras hijas vírgenes? ¿Se pueden casar? ¿No se pueden casar? Y los corintios escriben al apóstol Pablo con esta serie de preguntas. Y Pablo responde en los versículos 25 al 35... Advirtiendo, advirtiendo a los corintios de las dificultades del matrimonio y explicándoles por qué la preferencia del apóstol Pablo es que permanezcan sin casarse. Pablo es muy claro en esto, en el verso 25 lo vemos. Pablo no está aquí dando un mandamiento, Pablo no está prohibiendo que el soltero se case. Pablo no está en contra del matrimonio. El apóstol Pablo da un consejo, da una preferencia en función de las circunstancias que estaban reinando ahí en esa iglesia en Corinto y en aquella sociedad del primer siglo. Es dadas esas circunstancias, es dada esa situación en que ellos viven, que Pablo les recomienda que no se casen, que permanezcan como están. Pero Pablo no está en contra del matrimonio. Lo vemos eso claramente. Pablo en varias ocasiones, en este capítulo 7, manda con imperativo que en determinadas circunstancias la persona se case. Pero lo que Pablo quiere, lo que el apóstol Pablo quiere es que estos creyentes, antes de dar ese paso de casarse, sepan bien y entiendan bien cuáles son las implicaciones, qué significa el matrimonio y qué implica para la vida el unirse en matrimonio. Y Pablo termina este capítulo 7 dirigiéndose a estos padres, estos padres preocupados por sus hijas y dándoles un consejo. Pablo está en estos versículos dando consejo a estos padres preocupados por sus hijas vírgenes. Así que en esta mañana, hermanos, al estudiar estos versículos quisiera que considerásemos cuatro exhortaciones prematrimoniales. Cuatro exhortaciones prematrimoniales que deben de ser consideradas antes de decir, sí quiero. Si eres soltero aquí en esta mañana, aquí vas a tener cuatro exhortaciones antes de que te cases, antes de que ni siquiera pienses en casarte. Y si ya estás casado y estás aquí en esta mañana, no no, no puedes dormirte. Aquí tienes cuatro buenos principios, hermanos, para saber aconsejar a nuestros hijos, para saber aconsejar a nuestros nietos. Cuatro exhortaciones prematrimoniales. Veamos en primer lugar, primera exhortación. Busca lo apropiado. Busca lo apropiado. Si eres soltero, espero que estés tomando nota. Este es un examen para tu vida antes de que pienses ni siquiera en casarte. Busca lo apropiado. Fijaros, versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca que se case. Fijaros, Pablo comienza este versículo con este contraste, ¿verdad?, con esa palabrita ahí, pero, Pablo está contrastando. Pero, si alguno piensa que es impropio, fijaros que en el versículo anterior, en el versículo 35, Pablo afirmó a los corintios que su propósito con este escrito no era imponer restricciones a los corintios, Pablo no está poniendo restricciones a los corintios. Fijaros que habla ahí de de ese, no no para tenderos lazo. Y explicábamos esto el domingo pasado, cómo habla de de ese lazo que es, es lanzado para atar a una presa, para amarrarla, para atarla. Pablo no está aquí poniendo restricciones a los corintios o atarles para que no se casen. Ese no es el propósito de Pablo. El propósito del apóstol Pablo es procurar el provecho, verso 35, esto lo digo para vuestro provecho, para vuestra ventaja, para vuestro beneficio, para que los corintios hiciesen lo que para ellos fuese lo honesto, lo decente, fijaros, lo dice el verso 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente. Y estas dos palabras traducen una palabra en griego que significa lo apropiado, lo que es decoroso, lo que es decente, lo que es apropiado. El propósito de Pablo es que los corintios hagan lo que sea apropiado para ellos. Pero si hay alguno, pero si hay alguno entre ellos que considera que es impropio para su hija virgen esto... Debe buscar lo apropiado. Fijaros, Pablo está recomendando que no se casen a lo largo de todo el capítulo 7. Esa es la recomendación de Pablo, que no se casen. Pero eso es una recomendación dada en unas circunstancias de Corinto, unas circunstancias que muchas de ellas no, no conocemos, diferentes situaciones. Pablo presenta las problemáticas del matrimonio, el compromiso del matrimonio, las implicaciones del matrimonio... Y su consejo, no mandamiento, su consejo es que no se case. Pero Pablo les dice, yo, yo digo esto para vuestro provecho, yo lo que busco es que hagáis y lo que hagáis sea lo apropiado para vosotros, lo que cause beneficio para vosotros. Ahora bien, si alguno entre vosotros piensa que es impropio Para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, busca lo apropiado. Si alguno piensa que es impropio que su hija permanezca sin casar y está de esa manera actuando impropiamente, inapropiadamente, que se case. Pablo procura que ellos hagan lo que sea apropiado para sus vidas. Fijaros que este verbo es impropio que encontramos aquí en este versículo 36. Si alguno piensa que es impropio, significa si alguno está actuando de una manera inapropiada. Actuar de una manera inapropiada o hacer algo que es contrario a lo apropiado. Pablo acaba de decir, verso 35, lo que yo quiero es lo apropiado para vosotros, lo que es decente, lo que es decoroso. Pero si alguno está actuando de una manera inapropiada, entonces que se case, que su hija se case. Notar que por el contexto entendemos que este este alguno, pero si alguno, eh, eh, obviamente es alguno de entre los hermanos en Corinto, es alguno de los corintios a los que Pablo se está dirigiendo. Concretamente es alguno que tiene hijas vírgenes, es decir, solteras que nunca se habían casado. Pablo se dirige de una manera específica a estos padres de hijas vírgenes. Fijaros que Pablo se dirige a ellos en el versículo 32, donde Pablo les dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Esta es la preocupación de estos padres. Casarse es pecado. ¿Qué hacemos con nuestras hijas vírgenes? ¿Debemos realmente abstenernos de toda relación sexual? ¿Qué hacemos con nuestras hijas? Pablo quiere que ellos estén libres de preocupaciones. Fijaros que Pablo se dirige a estos hombres porque está aludiendo a una costumbre, a una práctica que existía en aquella sociedad. El padre entregaba a su hija virgen en matrimonio. Esta es una práctica que no estamos acostumbrados en nuestro entorno, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Sí sigue siendo una práctica en muchas culturas a lo largo de este planeta, pero en Corinto era una costumbre que los padres entregasen, diesen en casamiento a sus hijas vírgenes. De manera que los matrimonios eran arreglados por los padres, El padre tenía ese ese derecho, esa responsabilidad de dar en casamiento a su hija. Sucedía así también, si recordáis, en la cultura judía, ¿verdad? Lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, cómo Agar tomó mujer para su hijo Ismael. Vemos cómo Abraham seleccionó una mujer para su hijo Isaac. Vemos cómo Judá tomó mujer para su hijo Er. Y vemos también que esto generalmente no excluía la voluntad o el deseo de las hijas. Por ejemplo, vemos al rey Saúl que da en casamiento a su hija Mical, se la da a David porque ella le amaba grandemente. Ahora sí que queda claro que hay esta costumbre, no solamente en el pueblo judío, sino también en aquella cultura greco-romana se practicaba esto. Los corintios daban en casamiento a sus hijas. Y por eso algunos de los padres en Corinto estaban preocupados. ¿Qué debían hacer? Tengo esta responsabilidad. ¿Qué tengo que hacer? Y por eso escriben a Pablo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestras hijas vírgenes? Los corintios están tratando de resolver qué debían hacer con sus hijas y sí, verdaderamente el casarse era pecado y el tener relaciones sexuales era algo inmundo, impuro. Y Pablo les da consejo, el consejo de Pablo, la preferencia del apóstol Pablo es que permanezcan solteras. Pero, pero, dice el verso 36, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, Haga lo que quiera, no peca, que se case. Busca lo apropiado. Pablo les exhorta, buscar lo que sea apropiado. Fijarse en esta frase. Hay ciertas frases un tanto complicadas de entender en este versículo. Algunos dicen que es uno de los versículos más difíciles de entender de toda la Escritura. Así que será bueno tener nuestro 110% de nuestra mente activa. Fijaros en esta frase, la frase pase ya de edad, que se refiere a que ya está en una edad madura. Esta es una edad para casarse. Pablo no está diciendo aquí que ya se le ha pasado el arroz, como que ya está afuera, o sea, ya se te pasó el arroz y ya no vas a casarte, no. Pablo está hablando de que ha entrado, ha entrado en una edad madura, ya está en edad de casarse. No sabemos a qué edad. Se refiere a qué concretamente, pero sí sabemos que ya está en esa edad para poder casarse. Y además dice, fijaros, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, que ya está en una edad madura, y es necesario que así sea, es decir, y hay hay necesidad de que se case, es decir, hay, hay, hay cierta necesidad, y Pablo no es claro tampoco en qué necesidad. Quizás podía ser que verdaderamente esa hija no no tenía el don de continencia y debía casarse, quería casarse, estaba buscando casarse. No sabemos en qué concreto es esa necesidad. Pero sí, Pablo nos dice que hay necesidad. Es necesario, necesita casarse. Y Pablo dice, en esa situación, en una edad madura, en necesidad de casarse, haga lo que quiera. Haga lo que desea, yo no voy a imponeros, no voy a ataros con lazo para que no os caséis. Buscar lo apropiado. ¿Está en una edad madura? ¿Necesita casarse? Haga lo que quiera, haga lo que desea. No te quedes soltero porque otros te lo estén imponiendo. Pablo se está librando de eso. La soltería no es para aquellos, para aquellos a los que se la imponemos, la soltería es un don y como vamos a ver después, tiene que ser voluntario, tiene que ser una decisión. Pablo dice, haz lo que desees, haz lo que desees. ¿Por qué? Bueno, porque no estás pecando. Fijaros cómo Pablo, como que vuelve a decir, casarse no es pecado. Varias veces lo ha dicho en este capítulo. Casarse no es pecado, que se case. Si lo desea, y es necesario y lo necesita, hace bien que se case, no está pecando. El apóstol Pablo está buscando que estos padres que tienen esta responsabilidad de casar, de dar en casamiento a sus hijas, busquen lo que sea apropiado, sin que tenga nadie que imponerles lazo o restricción. Fijaros, obviamente Pablo se está dirigiendo al padre, que tiene esta responsabilidad, que ha de tomar la decisión de dar a su hija en casamiento. Pero hay aquí un principio que aplica también a nuestra vida y de una manera particular a aquellos solteros. Aplica a los solteros. En el momento en que ellos tienen que tomar la decisión, ¿qué es lo que debe de guiar nuestra vida a tomar la decisión de casarse? Busca lo apropiado. Es algo que deseas en tu vida es algo que necesitas porque sabes que no tienes el don de continencia y lo necesitas estás ya en una edad madura para poder casarte haz lo que desees adelante casarse es bueno Fijaros, Pablo no está poniendo restricciones a casarse Pablo está dando libertad para que cada uno haga lo que sea apropiado Y este es el primer consejo, la primera exhortación del apóstol Pablo en este pasaje, busca lo apropiado. Fijaros en segundo lugar, versículos 37 al 38. La segunda exhortación es, resuelve tu convicción. Resuelve tu convicción. Fijaros, verso 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Fijaros, Pablo está otra vez contrastando. Antes nos habló del que desea dar a su hija en casamiento, porque es lo apropiado, porque sabe que está actuando de una manera inapropiada si la retiene y la quiere dar en casamiento porque lo desea, lo necesita y es bueno. Y Pablo dice que la dé en casamiento. Pero ahora pone el otro caso, un padre que ha decidido guardar a su hija virgen. Notar que este padre se describe aquí de una manera muy particular. Porque es como que claramente se destaca que aquí hay un pleno convencimiento. Esto es una plena convicción. Esto no es que alguien te ha influido con historias. Esto es una verdadera convicción del padre en guardar a su hija virgen. Y vemos ese, ese pleno convencimiento, vemos esa, esa convicción firme por medio de cuatro afirmaciones que hay en este versículo 37. Fijaros en primer lugar que dice que está firme en su corazón. Está firme en su corazón. Y esto habla de convicción. Esto es una decisión firme. No es algo dubitativo. No es, bueno, estoy dudando, no sé lo que hacer, si si darla, si no darla... No, no, esto es alguien que está firme en su corazón, que literalmente permanece sin moverse. Y fijaros que habla del corazón. El corazón aquí no tiene la idea de sen- sentimentalismo. El corazón aquí habla de, de ese centro de nuestras vidas que dirige toda nuestra vida. Dirige obviamente nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Pero el corazón es quien dirige nuestra voluntad. Es en el corazón donde se determinan nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Es en el corazón donde tomamos las decisiones de la vida. Es en nuestro corazón. Y por tanto, Pablo está usando esta frase para hablar de que este hombre ha tomado una decisión firme, es una decisión con convicción y resolución. Y además añade, fijaros, sin tener necesidad, sin tener necesidad, y este término, necesidad, habla de algo que obliga, habla de algo que presiona. Pablo usa este mismo término en el capítulo 9, verso 16, donde el apóstol Pablo dice, pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Me es impuesta necesidad, es es un deber. Es lo que me, me obliga a hacerlo. No porque vaya en contra de la voluntad de Pablo, es porque algo es su deber, es su responsabilidad, es, es lo que le presiona hacerlo, le obliga a hacerlo. No sabemos si aquí, en 1 Corintios 7.37, esta necesidad a, a qué concreto se refiere, pero quizás puede estar hablando de aspectos sociales de aspectos del entorno, aspectos culturales, presiones, ¿verdad?, de, de, del exterior, que imponen, que obligan, que como que te influyen a tomar ciertas decisiones. Esto lo vemos en nuestra vida, ¿verdad?, en, en todo lo que nos rodea, eh, el entorno familiar, las amistades, el entorno del trabajo, todo eso ejerce presión sobre nosotros, la cultura, la sociedad. Nos presiona, nos obliga, trata de imponernos. Y Pablo está hablando aquí de una persona que ha tomado una decisión firme, que no es una decisión por obligación, no es una decisión por necesidad, sino que dice también en tercer lugar, sino que es dueño, verso 37, es dueño de su propia voluntad. Es decir, tiene control tiene control de su propia voluntad, tiene la plena libertad de elegir, él es el dueño, él es quien decide, él es quien elige. Por eso no tiene obligación, por eso dice antes que no tiene necesidad, sino libertad, control, decisión, él tiene la libertad y la la decisión es, es su decisión. Pablo está como construyendo por medio de estas frases a un hombre plenamente convencido. Y por tanto dice, termina el verso 37, añade, y ha resuelto en su corazón, ha resuelto en su corazón. Y este verbo, resolver, ha resuelto, se refiere a decidir, a determinar algo, proponerse algo. Fijaros, Pablo lo usa en el capítulo 2, Verso 2, capítulo 2, verso 2, cuando el apóstol Pablo dice, pues me propuse, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, este me propuse, he resuelto, he decidido, he determinado, me he propuesto esto. Es una decisión tomada, es una decisión determinada, es una decisión Voluntaria. Es una decisión que no, no está obligada o influenciada por, por ningún tipo, de ninguna clase. Es una decisión en libertad. Este hombre ha resuelto, ha decidido guardar a su hija virgen. Ha decidido preservarla soltera, no darla en casamiento. Y tener ahora en nuestras mentes eh, cultura, la cultura de aquella época, el hombre, el padre, responsable con ese derecho de dar a su hija en casamiento. Y este hombre debe tomar esa decisión y ha resuelto esto. Y Pablo dice, bien hace, bien hace. De nuevo aparece ese, ese bien, ¿verdad? Ese, esa palabra que habla de que es bueno. Es bueno, es ventajoso, es beneficioso. Pablo lo ha usado varias veces en el verso 8, en el verso 26. Es conveniente, es ventajoso, es bueno, hace bien. Aquel que decide en su corazón no dar a su hija virgen en casamiento, hace bien. Pero fijaros, hermanos, este hombre ha demostrado tener una convicción firme. Su decisión no es una decisión movida por las influencias. Su decisión es una decisión firme. Su decisión no es una decisión tomada por necesidad o impuesta por obligación, sino en libertad es su propia elección y él ha determinado en su corazón. De nuevo, Pablo está hablando específicamente de este padre que tiene esta responsabilidad. de dar a su hija virgen en en casamiento o no darla. Tiene esa responsabilidad. Pero esa, esa misma situación aplica también a nuestra vida, de una manera particular a los solteros. A los solteros, a no tomar decisiones en la vida, movidos por las influencias que nos rodean. Dominados por las necesidades que nos rodean, Este es un principio que aplica también a los solteros, a los solteros en general, a tomar una resolución en nuestra vida. Hermanos, ya sea casarse o sea no casarse, que quizás es lo más difícil en esta sociedad, tener la resolución de decidir delante de Dios no casarse. Por lo que te impone la sociedad por lo que te llaman, por lo que te critican, a veces por los chistes. ¿No es algo tan bien visto quizás en nuestra sociedad? También puede ser al revés, ¿verdad? Aquel que toma la decisión de casarse y sus amigos se ríen de él porque hoy no hay necesidad de casarse, puedes ir a vivirte con tu novia y si luego no te gusta, pues dejas de vivir y vuelves con tus padres. Tus padres te van a recibir... Y luego si no estás bien con tus padres, te vas con tus amigos y luego buscas otra novia. Pero también habla de ese que ha resuelto en su corazón casarse. Y esto habla de no tomar una decisión con dudas, no tomar una decisión con la influencia externa, necesidades, obligaciones, sociales, amigos, familia sino de tu propio corazón. Y esto, hermanos, no excluye los consejos. Esto no excluye que te aconsejen. No estamos aquí hablando de que tienes que tapar los oídos y que nadie te diga nada sobre tu vida. Recibe los consejos, oye los consejos, como debían hacer estos corintios, pero haz lo que sea apropiado para tu vida y toma una resolución en convicción personal. De esta manera, Pablo concluye en el verso 38. Fijaros, y dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Fijaros, Pablo aclara que ninguno de los dos está haciendo mal. No está mal casarse. Para el que lo apropiado es casarse, hace bien. Para el que eh, lo desea, lo necesita, tiene las circunstancias, hace bien en casarse. Pero para el que resuelve en su corazón en una convicción plena de no casarse, Pablo dice, hace mejor. Porque esa es la preferencia del apóstol Pablo. En aquellas circunstancias, en aquella situación, en aquel corinto, no casarse para el apóstol Pablo era una mejor opción. Pablo aconseja que dadas las circunstancias actuales de los corintios, era mejor, era más útil, era más ventajoso, más beneficioso que las hijas vírgenes de estos hombres no se casasen. Y Pablo da razones sobreabundantes. Desde el versículo 25 al verso 35, Pablo da razones de las dificultades del matrimonio y Pablo justifica por qué él recomienda no casarse pero fijaros, Pablo está aconsejando y vamos a ver esto en el verso 40 Pablo está aconsejando Pablo no está imponiendo un mandamiento Pablo no está diciéndonos a todo el mundo hoy no te cases Pablo no está diciendo eso Pablo está poniendo un consejo en aquella situación, en aquellas circunstancias, en Corinto dadas aquellas situaciones y fijaros, nos presenta las dificultades del matrimonio que sí son verdad en el siglo XXI, hermanos. Que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios permanece. La aflicción de la carne. Si no la has vivido hoy, la vivirás mañana. O la has vivido el sábado. O la vivirás el martes. Porque esas son las situaciones del matrimonio. Y Pablo si quiere. Quieres casarte. Y si tú eres soltero aquí, debes de pensar en esto. Debes de pensar en esto antes de ir al matrimonio. Y eso es lo que Pablo quiere que estos hermanos suyos consideren. Entonces, en primer lugar, busca lo apropiado. En segundo lugar, resuelve tu convicción. En tercer lugar, tercera exhortación, verso 39, acepta la condición. Acepta la condición. Dice así el versículo 39, 1 Corintios 7. 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Fijaros, Pablo está concluyendo este tema acerca del matrimonio, acerca de eh, la soltería, pero Pablo no está cambiando de tema. Pablo no está ahora cambiando a otro tema, Pablo sigue dando argumentos para que estas vírgenes solteras se queden sin casar, porque esa es su preferencia. Lo que Pablo dice en estos versículos, y concretamente en este verso 39, no es algo exclusivo para las viudas. A veces hemos como metido este versículo en torno a, la, a las viudas solamente, Pablo está en un contexto donde no está hablando de las viudas, Pablo está hablando de las solteras, las vírgenes que nunca se han casado y estos padres necesitan saber qué deben hacer con ellas. Obviamente esto tiene implicaciones para las viudas, pero esto tiene implicaciones para todo soltero. Aquí hay una condición, una doble condición, que todo soltero debe de saber y aceptar antes de decir sí quiero. Fijaros, Pablo expone aquí esta doble condición y dice, en primer lugar, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Este verbo está ligada, se refiere aquí a que está unida, a que está atada literalmente, atada en deber matrimonial. Está bajo la obligación matrimonial, el deber conyugal. Pablo usó este mismo verbo en el verso 27, donde dice, ¿estás ligado a mujer? Es la misma idea, ¿estás unido, estás atado? Está hablando de que el matrimonio es una unión permanente. El matrimonio es una unión permanente. Estás ligado, estás atado. Supongo que todos los casados sabemos eso. Nadie te ha engañado, ¿verdad? Pero el matrimonio, si estás casado, estás ligado a tu esposa mientras mientras el cónyuge vive. Es decir, estás en esa unión, en ese... Eh, estás atado en deber matrimonial mientras tu cónyuge vive durante el tiempo de vida de tu cónyuge concretamente Pablo está hablando de la mujer casada y del marido mientras su marido vive porque está en el contexto de hablar de, de vírgenes mujeres, solteras vírgenes y está hablando de ellas pero esto obviamente aplica también de manera inversa ¿verdad? Hermanos, aquí vemos claramente que el matrimonio es para toda la vida. Por eso decimos esa frase, hasta que la muerte nos separe. Porque es una verdad, es lo que Jesús dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es para toda la vida. Por tanto, la mujer y por implicación también el marido, están ligados, unidos en matrimonio mientras viven. Ahora, pero si tu cónyuge muriese, ahora eres libre para casarte con quien quieras. Fijaros en este término libre, que se refiere a libre de obligación, o sea, libre de esa atadura matrimonial, libre de ese deber matrimonial. Fijaros, Pablo usa este término libre en el contexto de la esclavitud, versículos 21-21. Y 22, verso 21, Pablo dice, fuiste llamado siendo esclavo. Y de de nuevo esto está en el contexto de la la práctica de la esclavitud en en aquella época, en aquel primer siglo. Pablo dice, fuiste llamado, fuiste salvo siendo un esclavo. No no te preocupes por eso, no te dé cuidado. Pero si, si puedes hacerte libre, procúralo esfuérzate en ello, procura eso. Pero fijaros ese término, libre, es el mismo que Pablo está empleando en este verso 39, porque está hablando de de libre de obligación, libre de deber. ¿De qué deber? Del deber conyugal. Estás ligado en matrimonio, pero si tu marido o tu mujer muere, estás libre. Es lo que Pablo también le dice a los romanos, ¿Recordáis Romanos, capítulo 7, verso 2? Romanos 7, 2. Eh, repite ahí Pablo lo mismo y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y los corintios deberían saber esto. Antes de casarse. Porque una vez casados... No hay marcha atrás. Fijaros, Pablo quiere que piensen bien. Capítulo 7 es un, es un curso prematrimonial. La unión matrimonial es de por vida. El paso que vais a dar en el matrimonio es de por vida. Si das a tu hija en casamiento es para toda la vida. Esta es la condición que todo soltero debe aceptar antes de decir sí quiero. El matrimonio es permanente, el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. A esto Pablo añade otra parte de la condición. Quizás esta primera parte la entendemos, es como más común, la oímos. Pero esta segunda parte quizás no tanto, pero Pablo la añade aquí, en el verso 39. Y dice que verdaderamente si el cónyuge muere... Es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Es decir, es libre, estás libre de tu atadura, tu deber matrimonial, puedes casarte con quien quieras, con quien desees, pero añade, hay una condición, con tal que sea en el Señor. Y esa es la otra parte de la condición, que solo puedes casarte. Únicamente, exclusivamente, en el Señor. Y esta es una limitación para el creyente, hermanos, de que solo podemos casarnos con otro creyente. Un creyente solo puede casarse con otro creyente. Pablo dice aquí, en el Señor, aludiendo a que esa otra persona que, la, que, que el cónyuge podía elegir, porque dice con quien quiera, con quien desea, Pero hay una limitación que debe ser una persona en el Señor, una persona que esté en Cristo, una persona salva, una persona creyente, un creyente genuino. Esto tiene sentido, además, por todo el contexto del capítulo 7, donde Pablo está poniendo las situaciones matrimoniales y Pablo hace la diferencia entre un matrimonio entre creyentes y un matrimonio mixto donde uno de los dos cónyuges es un no creyente. Y Pablo expone las dificultades de ese matrimonio, las problemáticas extra que tiene ese matrimonio, que en las que debe de vivir y Pablo les dice, no puedes abandonarlo, no puedes divorciarte de él. Solo hay un caso, solo hay una excepción donde puedes divorciarte y es si él, el no creyente si Él se divorcia. Pero el matrimonio debe ser en el Señor, un matrimonio entre un creyente y otro creyente. Esto concuerda también con lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios 6, verso 14. 2 Corintios 6, 14, el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pablo no está hablando aquí específicamente del matrimonio, Pablo está hablando de la unión en general de un creyente con un incrédulo. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y que concordia a Cristo con Belial o que parte el creyente con el incrédulo. Si eres un hijo de Dios, si eres salvo, si eres un creyente, si eres un hijo de Dios salvado por la gracia de Dios y crees en Cristo como tu único y suficiente Salvador y te has arrepentido de tus pecados, no te unas con una hija del diablo, Es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué concordia vas a tener en tu matrimonio si te casas con un hijo del diablo? El matrimonio del creyente debe ser con otro creyente que ama al Señor, que ama obedecer su palabra, que ama a los hermanos. Y si estás soltero todavía, no busques novia entre los incrédulos. No busques novia entre los incrédulos. Porque debes casarte con otro creyente. Y esta es la exhortación aquí, acepta la condición. El matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Pero el matrimonio es también exclusivamente, limitadamente, con otro creyente. Termina el apóstol Pablo con una cuarta exhortación. Hemos visto en primer lugar, búscalo apropiado. En segundo lugar, resuelve tu convicción. En tercer lugar, acepta la condición. Y vemos ahora en cuarto lugar, considera el consejo. Considera el consejo. Dice el verso 40... Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Notar que Pablo está otra vez reiterando, está terminando este capítulo y, y concluye de una manera reiterativa diciéndonos que el soltero se quede como está. Esa es la preferencia, ese es el consejo. Pablo lo ha dicho una y otra vez casarse está bien, casarse no es pecado, pero yo lo que recomiendo a los corintios es que, dadas sus circunstancias, no se casen. Y dice en este verso 40, a mi juicio más dichosa será, hablando de esta mujer, más dichosa será si se quedare así, como está, sin casarse. Fijaros que el término juicio Se refiere a opinión. De de hecho, el apóstol Pablo lo menciona, este mismo término, en el verso 25, donde la valera traduce como, más doy mi parecer, doy mi parecer. Este es mi consejo, esta es mi opinión, este es mi punto de vista. Y Pablo dice en ese mismo verso 25, no, no es un mandamiento, esto no es un mandamiento, este es mi parecer, mi consejo, mi juicio. Y según la opinión de Pablo, era mejor que la viuda, concretamente por la situación anterior, pero también aplicando a cualquier soltero, en general, se quede como está. Este es el consejo de Pablo. Este no es el mandamiento del apóstol Pablo. Y Pablo añade, «Pero a mi juicio, más dichosa será». Y este este dichosa habla de de feliz, habla de, de bienaventurada, debido a las circunstancias que había en Corinto, debido a las razones que Pablo ya expuso anteriormente en los versículos 25 al 35. Esta mujer va a ser más feliz, más dichosa, más bienaventurada si no se casa. Notar que Pablo no está diciendo que la casada sea infeliz. No no dice eso la Biblia, ¿verdad? No lo escribas tú tampoco. Pablo no está diciendo que la casada sea infeliz. Pablo está exponiendo su preferencia. Esto es el consejo del apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo una cosa es buena, pero la otra es mejor. Por eso es su consejo, por eso es su preferencia, por eso dice que va a ser más dichosa. Así es como piensa el apóstol Pablo. Y Pablo justifica su opinión, una vez más, añadiendo esa última frase del verso 40. Y diciendo, y pienso que también yo tengo... El Espíritu de Dios. Esta frase es como un tanto irónica, ¿verdad? Porque obviamente, claro, el apóstol Pablo, ¿cómo no va a tener el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Pero Pablo usa cierta ironía para decirles, oye, lo que yo estoy diciendo es, es algo que debéis de considerar. Porque yo también tengo el Espíritu Santo y soy guiado por el Espíritu Santo, Pero el punto de Pablo es, no estoy diciendo esto por decir, no estoy diciendo esto sin pensar porque quiero mal para vosotros o porque eh, no pensé todavía la la respuesta y digo, no, no os caséis. No, no, Pablo Pablo ha tomado una decisión, este es un juicio del apóstol Pablo, es es una opinión, un consejo que él lo da eh, guiado por el Espíritu Santo. Es un consejo bien reflexionado, digno de, de escuchar. Los corintios debían saber que no solo las palabras del apóstol Pablo eran palabras fieles y palabras dignas de confianza, como él dice en el verso 25, que él era un apóstol, que él había sido escogido por Dios, que Dios lo había elegido por su misericordia para ser apóstol. Era alguien digno de escuchar. Pero Pablo dice, no toméis esto como un mandamiento, esto es un consejo pero es digno de escuchar y además está guiado por el Espíritu Santo. Os estoy hablando con el Espíritu Santo, es un consejo y como tal puede ser aceptado, puede ser rechazado. De hecho, Pablo dice, el que la da en casamiento hace bien, el que no la da hace mejor. Puede aceptarlo, puede rechazarlo, pero sí debe ser considerado. El consejo debe ser considerado. Los corintios debían leer la respuesta de Pablo y ahora actuar en consecuencia. Obviamente, si se casaban, no estaban pecando. Si casaban a sus hijas, no estaban pecando, estaban haciendo bien. Pero si no las casaban y seguían solteras, está bien, Pablo dice, está aún mejor, está más bien. Pero de nuevo, sacamos una lección para nosotros aquí, hermanos, de considerar el consejo. A veces es es, es tristísimo que somos más influenciados por lo externo en nuestra vida, a veces incluso por lo que vemos en la tele, que por el consejo de hermanos nuestros. A veces hacemos más caso a un incrédulo que a un creyente que tiene el Espíritu Santo. Y debemos de oír el consejo. Y fijaros, este capítulo 7 no ha sido nada fácil de oír. No sé quiénes habéis estado aquí desde el principio al final, pero no ha sido nada fácil de oír. Pero este es un consejo guiado por el Espíritu Santo, digno de confianza, digno de oír. Y de la misma manera, hermanos, Debemos de oír el consejo y especialmente cuando uno es soltero y está en edad casadera y quiere casarse y desea casarse o ha decidido no casarse, debe oír el consejo. El consejo sabio de personas sabias que son guiadas por el Espíritu Santo, que te pueden exhortar con la palabra, que pueden dirigir tu vida hacia la palabra. Considera el consejo. En este pasaje vemos cuatro exhortaciones. Si, si eres soltero, aquí tienes cuatro exhortaciones prácticas para tu vida, para considerarlas. Busca lo apropiado, resuelve tu convicción, acepta la condición, considera el consejo. Si ya estás casado, aquí tienes cuatro buenos consejos de la Palabra de Dios para aconsejar a tus hijos si todavía están solteros o a tus nietos si todavía están solteros hermanos la palabra de Dios es verdad la palabra de Dios es infalible y eso no es una frase que que simplemente decimos eso es una verdad que creemos que la palabra de Dios es infalible y eso quiere decir que la palabra de Dios no falla nunca que la palabra de Dios nunca nos lleva a un punto de error, que, que si yo obedezco la palabra nunca voy a errar, eso es lo que significa que es infalible. Este capítulo 7 de Primera Corintios es un capítulo infalible. Y debemos de creer eso, hermanos, infalible para nuestras vidas, de lo que es el matrimonio, de lo que es la abstinencia sexual, de lo que es la soltería, de lo que es el sexo, de lo prohibido que está el sexo matrimonial, de que el matrimonio es para toda la vida, de que la soltería es un don y es bueno si tienes el don. 1 Corintios 7 es palabra de Dios infalible. Que Dios nos ayude a atesorar esto en nuestro corazón y que verdaderamente... Produzca cambio en nuestra comprensión de la vida matrimonial, del sexo, de las relaciones sexuales. Porque vivimos en un mundo tremendamente corrompido. Que el Señor nos ayude a mantenernos en la palabra fiel, infalible. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Una vez más, Señor, la abrimos, oímos tu voz. Tú, Señor, nos, nos muestras el camino porque esto es revelación tuya. Esto, señor, es tu voluntad, esto es lo que, lo que tú has querido revelar a, a tus siervos y, y es permanente, trasciende las épocas, ¿no? es inmutable. No se cambia por las culturas o por las épocas. Tu palabra es es fiel, es, es infalible para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a considerarla y a verdaderamente obedecerla en nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.